0: 我们身旁的屋子里突然传出来一个声音：“我不信。”这三个字儿，一个个机灵，手电光立刻飞快的从那间屋子的窗口照了进去。但是，黑漆漆的屋子里，除了些凌乱的杂物之外，没有一个人。我一咬牙，冲了进去。在那堆杂物里边乱爬，翻遍墙根和暗角，想找出藏在屋子里的那个人，没有结果。屋子里被我这么一番折腾，搞得是尘土飞扬。我咳嗽着走出来，一抬头，这才注意到武建超竟然一直站在那儿没动，正发呆呢。我过去拍了拍他。你发什么愣呢？他像是刚刚回过神儿，看见我站在面前，竟然立刻后退了一步。但是你可别逗我！我、我、我逗你什么了？武建超却深深的看了我一眼，又扭头看了看那间屋子，咽了口唾沫，这才问道<咳>：“我怎么听着……”刚才说话的，倒像是你的事儿。你，你他妈少胡说！我自己的事我会听不出来。吴建超极为认真的回答道：“真是你的事儿，我胡说干什么？要你再说一遍，让我听听。”他信誓旦旦的样子。把我说的心里头直发毛，可不知道为什么，我对那句话发自本能的反感，脱口就骂他：“听个屁啊！”我才懒得说呢。骂完扭头就走，我压根儿就不信吴建超说的这番言辞。可是，后来发生的一切却证明，他并没有骗我。在当时，我虽说不知道他的葫芦里卖的到底是什么药，可心里也还是打起了鼓，因为，这是我不自觉的想起了之前从别人口中听到过的那两个字：有鬼。我不再理会吴金朝，落荒而逃一般的头也不回的往前走。当来到我们自己住的铁屋边上时，又听到了有人吵架的动静。我一步迈进屋，看到王老爷子和赵胜利竟然正拉拉扯扯的扭在一处。嗯嗯，我用力的咳了一声，他们俩一看是我，马上就分开了。你们这是干什么呢？他们俩却同时摇头说：“没干嘛。”老爷子的表情还算自然，赵胜利却明显心神不定，眼神乱飘。我心说：“今天到底怎么了？一个个都这么不正常。”正要接着往下问，却听到武建桥在外头喊人，声音很急。我连忙转身跑出屋去，只见武建超双手托着个人，那个人满身的脏水和污泥。武建超说：“刚才他看见这人一瘸一拐的往这边走，摔到泥坑里边就站不起来了。我起初还以为是大哥回来了，可是冲过去抹开那个人脸上的泥水，露出来的却是一张。”年轻的、陌生的脸。那个人被这么一折腾，缓缓的张开了双眼，吃力的挤出几个字儿来：“几位老板，救命！”一歪头，就昏过去了。武建超说：“这个人是从阿廖沙他们那边过来的。”难道那些人出事了？来报信的这个人，就先让老爷子搬回屋里边去照顾。我们几个不敢耽搁，三个人带上东西，马上出发。举着火把和手电，刚刚穿过树林，就看到了一幕。触目惊心的场景：阿廖沙营地旁的一棵大树被连根拔起，几顶帐篷和窝棚七零八落的全都散开了。周围横七竖八的躺着十几个人，地面上的土像是被犁过一般，全都拱起来，甚至翻了开来。附近的树上，还有几簇没有熄灭的小火头子在燃烧。修罗地狱一般的惨景，让我们马上意识到，恐怕这里遭了雷击了。武建超和我立刻冲过去，挨个翻看那些躺在地上的人，大多都不成。雷击而死的人，并不是像我以前想象的那种浑身焦黑、烤熟了的样子。烧伤只在体表的一小部分，但是，在电流强大的机械效应下，人的衣服会片片粉碎，皮肉则像是被撕裂似的绽开，分外的可怖。一共找出来两个还能喘气儿的，分别是阿廖沙和另外一名我们都不认识的小工。我和吴建超手忙脚乱的抬人，赵胜利则远远的站着，根本就不敢上前，嘴里边还念叨着什么“上辈子作孽，天打雷收了”之类的话。阿廖沙不省人事。可呼吸和心跳都还算有力，那个小姑的情况就很不妙，生命体征微弱的，随时都会消失。我正忙着给这个小姑做心脏挤压和人工呼吸，武建超却跑过来一拍我说：“少了个人，那女的不在这儿。”如果少的是个男的，片刻之间还不好察觉，可女的就一个。武建超才会这么快就发现了。我手上动作不停，抬头问他：“你是不是看漏了？可能是人还能动，走远了，你再上附近去找找。”武建超摇,摇摇头，还没等说话呢，天边又陡然闪起一片电光，几秒钟之后，炸雷响起，回音如同一堆大铜鼓，咕隆隆的滚过头顶，震得人耳膜生疼。又打雷了，这儿是片刚刚被雷击过的区域，我们哪儿还敢多待呀、啊？急急忙忙的把赵胜利吼过来帮忙，拖着那两个幸存者飞奔着离开。地上还躺着的那十几具尸首，以及失踪了的那个女的，就只能等以后再说了。两名伤员被我们一路抬回了铁屋。一道道闪电也撕开漆黑的夜幕，再次呼啸而来，天空当中犹如闪耀着十几轮太阳一般，照得人睁不开眼。这时候，最先来报信的那个年轻人已经醒了。和老王头他们一块儿给阿廖沙，又是掐人中，又是推拿，又是灌水。而我，则不停的给那个小工做着心脏按摩。可不知是手法不对，还是来得太晚了，这个人的心跳越来越微弱，最后完全消失了。我还不想放弃。武建超走过来，摸了摸这个人的脖子，然后拽住了我，说：“人已经走了，你别费力气了。”我不听，我还在继续。武建超一下子把我搬到一边，指指自己的脑袋：“你先顾着活人行不行啊？”武建超的伤口其实一直在流血，包扎之后也只是强撑着，现在可能真是有点顶不住了。我闭上眼，长叹了一声，然后叫他坐好，招呼别人过来帮忙找着亮，轻手轻脚的解开了缠着他头上伤口的布条。吴建超半拉脑袋血乎乎的，头发都粘在了一块儿，有的还和那块掀起来的头皮搅在了一处，乱糟糟的，惨不忍睹。赵胜利见血泛晕，丝丝的直抽凉气儿，惊问：“这咋弄成这样了？”吴建超疼得眼角直抽抽，可是很是硬气，咬着牙拔了赵胜利俩字儿：“还行。<音>”我煮了一小锅淡盐水，就这样一边用剪子剪去他的头发。一边用盐水冲洗，好不容易才把武建超头上的这个伤口给清理出来。因为是被熊爪子给挠的，形状很不规则，看上去就像是一张裂开在头皮上的大嘴。人的头面部血管最多，循环又丰富，伤口这么大。寻常的包扎手段已经不可能止住血了，必须进行外伤缝合。我把意思一说，武建超问：“这地方怎么缝啊？”我回身从行李里边找出平时补衣裳用的针线，说：“就用这个。”“这，这行吗？”我惨然一笑，说：“不行也得行。”要不你就得流血流死。我学的是兽医，只在实验室里用兔子练过一次外伤缝合。可是现在除了我，没有别人了，只能硬着头皮上。正规的医用缝合针都是弯弯的，我就挑了一根最大号的缝衣针。用火烤软之后，掰出个角度来，再放进冷水里淬硬，然后把连针带线泡在酒里头，就算是消了毒了。接着又准备好纱布，没有麻药，我怕武建超吃不住疼，就叫赵胜利和老爷子过来，一边一个把他给摁住。武建超却一把把他们俩给推开了。我没问题。我郑重的提醒他说：“我可手潮，你到时候千万别乱动。”武建朝点点头，灌了一口酒，俩手一撑，脖子一梗，一闭眼，你，你来吧。我深吸了一口气，眯着双眼，一咬牙。一针就穿过了吴建超的头皮，没有持针器，只能用手指捏住针，再用剪金沙子的镊子配合着作业。一针结束之后，打个结，剪断线头，再下第二针。这个过程当中，吴建超头皮上的血不停的往外冒。我也只能不停的用纱布蘸干，然后继续。受伤的感觉告诉我，吴建超在微微的抖。这么个缝法，说不疼那是骗傻子呢。他的一呼一吸都十分的粗重，显然是在极力的压抑着自己的同感。最后，一共缝了二十一针，总算是让武建超裂开的头皮重新合在了一块儿。虽然这针脚是歪七扭八，可是伤口缝合之后起到了按压止血的功效，渐渐的就真不怎么流血了。完工之后，重新包扎敷药，我累得是满头大汗，双手虚软。武建超更是脱了力一般，话都不想多说，顶着满脑袋的纱布，嘴唇泛白，倚在墙上直喘粗气。我喝了口水，洗去手上的血污，这才顾得上检查自己小腿上的伤。还好，只是破了皮肉，现在也没有条件打破伤风针，只能简单的包了包了事儿。除了腿上的这处外伤，我没穿鞋的那只脚的外侧，竟然还有一块类似于烧伤的痕迹，可能是电击留下的印记。我禁不住一声慨叹：“他奶奶的，我们这哪是淘金呢、啊？根本就是玩命啊！”他们那边又折腾了许久。阿廖傻的胳膊终于动了一下，也醒了。可人还不太清明，四肢老是不停的抖，还直喊头疼。我处理完自己的伤，又接着跑过去给他做检查。可是刚拨开他那身只剩下了几片碎布的衣服，手就不自觉地停下了。只见。马廖沙毛茸茸的胸口上印着一大片红色的花纹一道道树枝形状的线条交叉纠缠在一处，从脖子一直延伸到大腿根颜色是那种十分妖艳的红。天书！老爷子在我身后突然一声惊呼，手里的电筒掉到了地上。我回头问他：“什么天书啊？”老爷子后退两步，指着阿廖沙身上那些花里胡哨的图案，哆哆嗦嗦哆地说：“这，这是雷公天书啊！这毛子恐怕是作孽太多，老天要降雷收了他呀！”人遭了雷劈之后，尸首上会留下天书的。这上头是用仙文写的，都是他犯下的罪过，咱凡人看不懂的。老爷子这边一说完，赵胜利也嚷嚷了起来，说：“赶紧把这几个人扔出去啊！老天爷一次尸首没劈死他，那肯定还有第二回的。咱们跟他在一块儿，说不定要受连累啊！”那报信的年轻人本来精神就很萎顿，可是，一听这个，立刻紧张了起来，爬过来拽住我，两眼带泪：“这位老板，千万别不管我们的，一个雷下来，十几个人全没了，就剩、是、我们俩了，就剩、是、我们俩了！这深山老林的，我们怎么办呢、啊？我，我，我们老板有金子，等他好了，肯定会报答你们的。”你可别不管我们呢！我被他们几个吵得心烦，摆摆手叫他别慌，转身去解那个死去小工的衣服，发现这个人的身上也有那种红色的花纹，可不知道什么原因，颜色比阿廖沙的颜色浅得多。再让那个先来报信的年轻人脱掉衣服，在他的身上。却没有任何的痕迹。我本来不信鬼神，虽说这两天的事儿让我这个信念有点动摇，可见死不救的事儿我还是做不出来的。当下也不去理会赵胜利的聒噪，继续给阿廖沙做检查，把他全身的骨头都摸完一遍之后，觉得没有太大的损伤。只不过在他左腿上发现了一些灰白色的肿块，似乎是电烙伤。就用盐水给他洗了一下，然后包扎上腰。至于内脏会不会有问题，人能恢复到什么程度，凭现在这样的烂条件，就只能一切听天由命了。那个年轻人的状况，似乎也不太乐观。除了刚才激动了那么一阵儿，人一直很萎靡。我问他怎么样，他说头晕，全身没劲儿。我也只能告诉他多休息休息就好。闲聊了两句，才知道他是青海人，叫杨耀武。那个年代的中国人名都带有时代的烙印，一听说这孩子叫耀武，就知道这是文革时候出生的。我就问他：“你十几了？”他说：“我十七。”我一听不由得暗暗摇头，心说：“比我还小六岁呢，这还是个小孩呢，就经历了这种惨事儿，这才是造孽啊！”一切忙完，我终于缓了一口气，这才转过头去。关注窗外，雷电一直在持续。可奇怪的是，干打雷没有在下雨。那是我平生未曾见过的大雷暴。天地之间，犹如有一把巨大的胡汉枪在开动，电光接连闪个不停，把所有的景物照得亮如白昼。能看到山后那厚厚的云层，像一道云做成的墙一般耸立在空中。因为闪电太密集了，呼啸狮吼般的炸雷连成了一串。从窗口远望着这慑人的奇景，已经分不出哪声雷属于哪道闪电了。却能感受到发自内心的颤栗。一个人在大自然的震怒面前，是那么的卑微和渺小。从昨天半夜开始，这一天来经历的事儿太多了。我觉得应该把头绪好好的理一理了。可是，无论怎么想，依旧觉得纷繁复杂，无从谈起。这时，候，一道夺目的霹雳突然从半空当中落下，如同一条闪亮的银蛇，一口咬到了矗立在湖边的那一排大铁笼子上。看到这样的场景。我的脑海当中忽然灵光一闪，这儿的雷电这么厉害，如果由此着手，很多怪事儿似乎就能够有一个合理的解释了。雷电的基本原理就是带电云层的火花放电。这片老金场地处高山，面向大湖，湖中还会爆发沼气，而这些气体又远比一般的空气容易电离，就是说，这片山上的云更容易催生雷电。任何事物过多就会过犹不及，雷太多就成了灾了。难道，山上的那座铁塔，既不是什么天线，也不是什么钻塔，而是避雷塔？而那些湖边的大铁笼，也并不是拿来关人或者关什么动物的，而是和这些铁板房一样，都是所谓的法拉第笼。我们刚来的时候正好是暮春，雷雨不多。现在进入夏季，这些设施的作用才显现了出来。当年的金厂很可能就是为了在夏天能够维持正常的生产，才放置了这些防雷的设施的。照这个思路想下去。我越琢磨越觉得有门盖老金厂的那些建设者当年在铁塔周围撒盐，是为了降低接地电阻，增强避雷效果。而法拉第笼，就是给人在打雷的时候临时避险用的。所以这种铁笼子上还要蒙上一层铁纱网。听说，人民大会堂内部所有的钢筋就是焊接在一块儿的，这就是一个防雷结构。其实，法拉第笼最好做成球形，这样表面形状最均匀，防雷的效果也最好。可是比较费功夫。金厂里这些大铁笼子，修成了长宽、宽、高都相等的正方体。估计就是退而求其次的选择。虽然此时有了一种豁然开朗的感觉，可是我却忍不住哭笑不得。假如最后证明事实果真如此的话，那么我们之前考虑来考虑去，竟然全都完全没猜到点子上。就在我打算把这个发现告诉其他人的时候，脑子忽然又转了个弯儿。突然之间，心如锤击。阿雄刚把山上的避雷塔推倒，阿廖沙他们的那片营地就遭了雷。难道说？那十几条人命，是被我给间接害死的。